Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Asenne Media. Minä olen Peppi. Huhu, tässä sitä ollaan. Tänään on tarkoitus puhua mun nuoruudesta. Edellisessä jaksossa me käsiteltiin tota mun huostaanottoa ja sitä, kuinka mä sopeuduin tonne mun uuteen perheeseen ja sitä arkea vähän siellä, niitä fiiliksiä ja sitä, mitä se kokonaisuudessaan teki mulle. Ja... Sehän mahdollisti sen, että kun mä sinne siirryin silloin ekan luokan aikana, niin mä pääsin myöskin elämään nuoruuttani pitkään tuossa perheessä. Ja no, jos äidiltä kysyttäisiin, mä en nyt kysynyt häneltä. Mä ajattelin, että se on liikaa, jos mä joka viikko laitan jotain mun podcastiin liittyvää, kun se ei edes vielä tiedä, mikä on podcast. Niin mä en lähtenyt kysyä, mutta äiti sanoisi, että mä oon ollut aika haastava nuori. Mä voin veikata näin, koska mä todella oon ollut haastava joskin ainakin mielenkiintoinen nuori silloin, koska jokainen päivä oli erilainen ja joka päivä tuli jotain uutta. Mutta kyllä mä niin kuin itsekin kuvailisin sen, että toi mun teini-ikä oli, oli hankala ja mä luulen, että osa siitä tuli siitä, että mä olin niin pitkään elänyt sellaisessa asetelmassa, missä mä yritin ihan hirveästi miellyttää esimerkiksi just mun äitiä ja mä hain sitä rakkautta ja hyväksyntää ja semmoista välittämistä ihan hirveästi siellä lapsuudessa. Niin sitten kun mä löysin sen mun turvapaikan ja ne ihmiset, joiden edessä mä uskalsin vihdoin jotenkin olla vapautuneesti ja vapaasti se, mitä mä olen ja he kohtasi mut joka päivä sillä tavalla, niin se myös tietyllä tapaa aukas mulle sitä, että mä uskalsin ruveta kapinoimaan, mä uskalsin haastaa ja mä uskalsin olla vihanen ja, ja käydä läpi niitä tunteita, mitkä mä olin varmasti silloin lapsuudessa sitten tukahduttanut, koska mä en halunnut koskaan jotenkin aiheuttaa sinne mitään silleen ongelmia. Vaan mä yritin, yritin aina mukautua. Niin voisin kuvitella, että näin siinä on käynyt. Ja sen takia se mun nuoruus olikin hyvin värikäs ja tapahtumarikas. Ehkä semmoinen kantava teema siellä nuoruudessa mulla on ollut se, että mun on ollut jotenkin vaikea olla paikoillaan. Ja mun on ollut vaikea ottaa rakkautta. Että... Tietenkin kun se suhde syveni sijaisperheen kanssa, niin mua rakastettiin siellä 
ja se oli mulle välillä tosi haastavaa. Mä rakastin heitä ihan hirveästi, mutta mä pelkäsin, että mut viedään pois. Ja samalla musta tuntui, että, että mä oon vihdoin kotona. Mä hain paljon hyväksyntää sekä koulussa että, että ystävien kanssa ja sitten myöskin just siellä perheessä. Ja mä olin jotenkin tosi utelias kokeilemaan kaikkea ja kokemaan kaikkea. Koulu ei ihan hirveästi sitten enää siinä vaiheessa kiinnostanut, kun kaikki muu alkoi kiinnostaa. Mutta siihen oli paljon muitakin syitä. Ja mä ajattelin, että mä palaan nyt ihan vähän vielä sinne niin kuin ihan... Oikeastaan alkuun, kun mä siirryin sitten tänne musiikkiluokalle, koska siellä alkoi tapahtua semmoisia asioita, joissa mulla alkoi mun mielestä ehkä se teini-ikä aika aikaisin, että se alkoi jo niinku ihan siellä alaasteen puolella. Ja, ja mä luulen, että siellä on ollut tosi semmoisia merkittäviä kokemuksia, jotka on sitten taas lähtenyt muovaamaan vaikka sitä mun koulutietäni ja kasvua sinne uudelle Musiikkiluokalle siirtyminen ihan uuteen kouluun, se oli tietenkin jännittävää, mutta mun onneksi sinne luokalle tuli myöskin useampi mun vanha ystävä sieltä toisesta koulusta. Ja meistä, me oltiin aika iso luokka, meitä oli 32 oppilasta muistaakseni ja meistä alkoi niin kuin nopeasti hitsautua sellainen porukka, koska me ehkä tajuttiin se, että me tullaan olemaan tässä yhdeksänteen luokkaa asti yhdessä. Se ensimmäinen vuosi oli semmoista totuttelua ja siellä tuli paljon uusia asioita, mutta se musiikki tuotiin heti tosi vahvasti siihen meidän päivittäiseen tekemiseen. Eli musiikkiluokalla meillä oli musiikkia huomattavasti enemmän kuin muilla. Siihen kuului myös vahvasti se, että mun mielestä se oli ekana vuonna, kun me valittiin sitten omat instrumentit. Mä olin jo aloittanut pianonsoito aiemmin, mutta piano oli mun sitten vapaa-ajan instrumentti ja... Musiikkiluokka-instrumentti mulla oli poikkihuilu. Mulla olisi ollut periaatteessa ihan sama, mikä se olisi ollut, koska mä mun mielestä valitsin se ihan vaan sillä, että suuri osa rupesi soittaa poikkihuilua tytöistä ja mäkin sit halusin. Se oli kaunis ja jotenkin semmoinen tyttömäinen. Mä olin siihen mennessä just soittanut jonkun aikaa pianoa, mutta sen lisäksi mä olin myös vähän opetellut korvakuulolta soittavaan kitaraa ja just rumpuja ja ehkä... Jos nyt ajattelen, niin olisivat voineet olla mulle hyvin paljon luontevampia soittimia kuin toi poikkihuilu. Mutta se oli haaste ja se oli kiva ottaa vastaan. Musiikki, tai nämä huilutunnit järjestettiin musiikkiopistossa, missä sitten myöskin, minkäkaan varmaan yhteistyössä voisin kuvitella, että me opiskeltiin sitten musiikin teoriaa. Ja se, se jotenkin niin kuin... Mä olin vähän huono treenaamaan, että se, se huilu ei ehkä mua motivoinut ihan hirveästi semmoiseen harjoitteluun, koska sitten pianoa mä kyllä harjoittelin. Mutta mä oon ollut semmoinen vapaa sielu jo silloin, koska mä muistan, että mä ärsytti ne pianokirjat ja huilussakin just se teorian ja tekniikan opettelu. Ja mä halusin aina jotenkin fiilistellä ja soittaa itse ja mä tosi paljon tapailin just korvalla asioita. Ja sama meni laulamisessa, että mä opin melodiat siten, että mä en, mä en jaksanut opetella nuotteja, vaan sitten pappa aina hyräili mulle jonkun melodian ja mä nappasin sen sieltä tosi nopeasti ja sitten mä opettelin sen. Eli yritin siis luistaa kaikesta teknisestä ja teorian harjoittelusta ja vaan sävellellä sitten omiani. Ja se toimi ihan hyvin, koska 
se oli varmaan jonkunlainen lahja, mikä mulla oli, että mä pystyin napata niin helposti asioita ja opinne myöskin. Ja ehkä se yksi semmoinen merkittävä asia, mikä, mikä tapahtui ihan oikeastaan hyvin alussa siellä uudessa koulussa ja just liittyen näihin huilutunteihin ja joka varmaan vaikutti siihen mun kiinnostukseen, niin oli se, että siellä oli musiikkiopistossa kaksi semmoista mun Mua pari vuotta vanhempaa, ne oli munkaan samassa koulussa, niiden luokka oli munkaan samalla, tai meidän luokan kanssa samalla käytävällä. Ja siellä oli kaksi tämmöistä tyttöä, jotka otti mut silmätikukseen. Ja mä en tiedä, mikä se syy oli. Mä muistelisin, että se oli se, että mä olin, olin ylipainoinen ja, ja niin sanotusti sitten helppo kohde. Mutta, mutta se kiusaaminen, se alkoi semmoisella niin kuin, että... Et ensin vähän jotain naureskeltiin, jos mä menin ohi ja saatettiin ehkä kommentoida jotain mun vaatteita tai, tai mun muotoa tai mitä ikinä, mun niin kroppaa tai mun hiuksia tai muuta. Sitten se alkoi menee vähän semmoiseksi, kun mä yritin olla siitä välittämättä, niin sitten se meni vähän semmoiseksi tönimiseksi, että mut saatettiin yhtäkkiä takla tai jossain tai muuta ja sitten, tai mulle saatettiin huudella pihalla, mutta sitten siellä... Musiikkiopistossa mä muistan niin muutamia semmoisia kertoja, kun mä odotin mun huilutuntia ja sitten nämä tytöt tuli sinne. Mä en tiedä, opiskeliks ne siellä, sitä mä en muista, mutta mut he tuli sinne, kun mä odotin tuntia ja sitten he kävi ihan mun kimppuun. Ja, ja on niin hetkiä, mitä mä muistan sieltäkin, että mä oon ollut jossain lattialla ja mua on revitty hiuksista ja mä siis, mulla oli silloin... Mä olin silloin leikannut, mulla oli ollut pitkät hiukset pitkään, mutta mä olin leikannut ne kolmannelle. Niin mut lähti semmoisia päänahasta palasia ja muuta. Että se oli tosi fyysistä se väkivalta mua kohtaan, mutta samalla totta kai myöskin henkistä, koska, koska se jatkuu. Ja se meni siihen, että mä rupesin pelottaa. Mä ahdisti mennä sinne, mä ahdisti Kertoa kenellekään siitä, että mua kiusattiin. Mä en itse asiassa varmaan koulussa kertonut siitä kenellekään. Ja siitä mä rupesin välttelemään näitä tyttöjä. Mä vaan muistan sen ajatuksen, kun mä mietin, että mitä mä oon tehnyt ja mikä musson on pielessä. Että miksi nämä on löytänyt mut just tällä tavalla. Ja se ei oikeastaan siis loppunut ennen kuin nämä tytöt sitten meni yläasteelle. Ja mä muistan, että se oli paras hetki. Mun ala oli se, että ne tytöt lähti sieltä koulusta ja jos mä en ihan väärin muista, niin ne oli kolme vuotta vanhempi. Eli, eli ne lähti sen mun ensimmäisen kouluvuoden jälkeen siinä koulussa ja sitten yläasteelle ja sitten se kiusaaminen siellä loppui. Mutta se jätti muhun kyllä silleen jälkiä. Mä olin aina mun mielestä niinku luokassa varmaan aika semmoinen puhelias ja mua ehkä pidettiin semmoisena niinku vahvana hahmona siellä, jos... jos nyt vaikka mun luokkakaverit muistelisivat, niin mä voisin kuvitella, että he näkisivät mut semmoisen vahvana. Ja mä olin semmoinen oman tien kulkija. En mä muista alaasteellakin, niin mä tein omi juttuja. Sitten mä rupesin jossain vaiheessa kuuntelemaan räppiä paljon. Mä löysin Tupac Shakurin ja Naasin ja mä rakastuin siihen räppiin ja sitten mä rupesin käyttää semmoisia. Silloin roikotettiin housuja ja, ja jossain vaiheessa mulla oli tämmöinen tosi outo juttu, että mä halusin aina käyttää isompia kenkiä kuin mikä mun kengän koko oli. Varmaan siihen liittyy joku äidin kasvuvarajuttu, jolle mä aina vieläkin naureskelen, kun aina piti olla kasvuvaraa kaikessa. 
Mutta se oli semmoinen, että mulla oli 41 kokoiset maiharit, vaikka mun kengän koko on nykyään 37-38. Et kai se oli nämä peppi, peppikengät sitten. Jo sieltä ihan, ihan oikeastaan niin nuoresta lähtien mulla on ollut semmoinen jännä krooninen, voisiko sanoa krooninen, tämmöinen niin ulkopuolisuuden tunne. Että mä oon aina jotenkin kokenut olevani vähän ulkopuolinen. Mä en tiedä oikein mistä se johtuu, mutta mä oon aina asettunut vähän ulkopuolelle, vaikka mä sit oon ollut. Ja mä oon varmaan niin kuin ulospäin on näyttänyt just, että mulla on paljon hyviä kavereita. Mutta mä oon sit tykännyt myös paljon siitä, että, että jo silloin nuorena, niin mulla oli aina niin kuin yksi tosi hyvä ystävä. Tai sit kaksi. Että mä olin aika pienissä porukoissa ja mä en ole ikinä oikein hakeutunut mihinkään tämmöisiin isompiin kaveriporukoihin. Koulukiusaaminen tosiaan siellä ala-asteella niin mun mielestä aika pitkälti loppui siihen. Toki mä muistan sieltä sitten joskus niin kuin vähän myöhemmin, niin luokan pojat al- aloitti sen niin kuin läskiksi haukkumisen. Ja milloin mä olin tynnyri ja kerran yksi, yksi poika kanssa, se on jäänyt mun mieleen, kun hän kutsui mua tonnikeijuksi ja sanoi, että mun on pakko painaa ainakin tuhat kiloa, kun mä oon niin läski. Ja... Joka päivä, kun sä menit kouluun, niin se joudut odottaa sen, että kyllä sieltä joku läskihomma tulee tai kyllä jo, jollain tavalla se sun erilaisuus ja se sun erilainen keho pointataan. Ja, ja se, oli, se oli tosi raskasta. Et vaikka mä yritin olla noteraamatta, siis, mutta ethän sä pysty olemaan noteraamat siitä, että sut jätetään aina jollain tapaa vähän ulkopuolelle, mutta jos ei jätetä sitä, että mullakin oli kavereit, mutta se jollain tapaa susta aina halutaan pointata se, että sä et oo niin kuin me. Ja se oli ainakin mulle tosi, tosi raskasta. Ja varsinkin siinä mielessä, että, että mä olin aina ihan tyytyväinen mun keho. En mä kokenut sitä ongelmaksi, että mä olin painavampi kuin muut. Ja, ja mä olin sujut sen kanssa. Että en, en mä ajatellut, että mä olisin jotenkin huonompi. Ja sit musta tuntuu, että ainakaan silloin mä toivon, että nykyään asiat on eri lailla. Mä tiedän, että... Et, et, ei aina oo, mutta ei meillä ainakin niinku opettajat puuttunut siihen, koska sitten vielä mun kohdalla se oli silleen, että mua katsottiin, että mä olin vähän semmoinen luokan hauskuuttaja tai just semmoinen niinku äänekäs hahmo, jolla oli kavereita. Niin sitten se mun koulukiusaaminen ja se läskiksi nimittely ja ne tietyllä tapaa ohitettiin, koska ajateltiin, että no mut mullahan kavereita. Joskus sitten vuonna 97 niin, niin mä bongasin tämmöisen veljesbändin. Kun Hanson. Ja mä olin löytänyt ehkä tämmöisen musafiilistelyn just sitä kautta, että ensin mä rupesin kuuntelemaan räppiä. Sitten mä rakastuin tämmöiseen poikabändiin Take Thattiin ja mulle niiden hajoaminen oli ihan hirveän kova pala. Ja sitten sen jälkeen Hansonit, niin mä jotenkin niin kuin sukelsin sinne musan maailmaan. Se oli varmaan sitä aikaa, kun me papan kanssa... Jotenkin löydettiin se yhdessä musisointia ja mä olin löytänyt siitä niinku semmoisen asian, joka piti mua pinnalla. Kun mä siitä löysin ton Hansonin ja, ja mä oon kattonut mun kuudennen luokan luokkakuviin, niin mähän niinku oon kopioinut mun tyylin ja hiukset ja kaikki. Mä näytän ihan Zack Hansonilta, johon mä olin aivan siis rakastunut. Se oli mun mielestä ihanin poika, mikä maailmassa voi olla ja sitten mä muistan, että mä tuudittauduin tietyissä tilanteissa, missä mua vaikka kiusattiin tai 
mutta vaikka ei kutsuttu johonkin bileisiin, koska mä olin läski ja mä olin ällöttävä tai mä en ollut tarpeeksi kiva tai mä en ollut jotain, niin sitten mä mietin aina, että Zack Hanson ei koskaan tekisi mulle näin. Et se, mä aina haaveilin, että mä voisin mennä Zackin kanssa lintsille ja että meillä varmasti me bondattaisi, koska... Meillä oli niin samanlainen huumorintaju ja me tykättiin samoista asioista, koska mä vietin jokaisen tunnin, minkä mä sain äidiltä irrotettu, että mä sain olla internetissä, niin joko jossain chatissa, niin kuten Kiss FM Skateparkissa tai jossain, tai sitten surfailin Hansoneiden sivuilla. Yleensä tein molempia samaan aikaan ja sitten mä latailin musaa ja niin jotenkin se musa imas mut, ja se alkoi laajentaa mun maailmaa tosi nopeasti. Sitten ehkä kun me mentiin yläasteelle, niin musta tuntuu, että mä, se on ollut varmaan siinä kutosen seiskan jossain, niin äm, just ehkä tämä musafiilistely ja take that faneus ja kaikki, niin yhdisti mut yhden meidän luokkalaisen tytön kanssa, josta tuli mun ihan niin kuin tosi bestis. Meistä tuli tosi läheisiä, me hengattiin ihan koko ajan kahdestaan, me tehtiin kaikkea yhdessä ja me oltiin niin kuin Tosi, tosi läheisiä. Ja meillä oli jotenkin se, että just ehkä toi musa-juttu kiinnosti meitä molempia, että vaikka tietty kaikki meidän luokalla kiinnosti musa lähtökohtaisesti ja kaikki harrasti jotain alibändejä ja muuta. Mutta meillä se oli ehkä toi tommonen fanitus ja ulkomainen musa ja kaikki se semmoinen, että meitä ei niin kiinnostanut sitten taas niin kuin mikä ehkä suomimusa. Molemmat harrasti, soitti omiin juttuja ja näin, mutta että mitkä kuulu siihen kouluunkin, mutta että joku meillä oli semmoinen, joka veti meitä yhteen. Ja, ja sitten me löydettiinkin yhdessä tämmöinen uusveljesbändi, kun Moffats, että mä muistan, että mun ystävä hän ei ollut niin hanson fani, mutta sitten tämä Moffats jotenkin niin resonoi meillä molemmilla. Nämäkin oli tosiaan veljekset. Ja sitten kävi jotenkin niin, että nämä Moffatsit tuli Suomeen promoamaan jotain niiden julkaisua, niiden albumia ja suosikki järjesti tämmöisen värityskilpailun, johon osallistumalla saatoit päästä sitten sinne Moffatsien keikalle Planet Hollywoodiin. Ja siitä se ajatus sitten lähti. Mehän tietenkin osallistuttiin tähän Skabaan ja Moffat sitten tuli sitten Jyrki-ohjelmaan ja me mentiin sinne tietenkin eteen ja sitten sieltä sinne Planet Hollywoodiin. Ja se oli niin kuin me elettiin meidän unelmaa. Me oltiin rakastuneita tietenkin varmasti niihin tai meillä oli molemmilla siellä ne omat potentiaaliset poikaystävät ja se oli ihan käsittämätöntä, koska tuommoinen fanitus ja jotenkin toi, toi kulttuuri, missä me elettiin, että me mentiin sinne ja me haluttiin nähdä ne. Ja siinä oli niin paljon semmoista niinku intohimoa ja tahtoa oppia ja nähdä ja kokea, niin se oli ihan tosi iso voima siinä kaikessa. Et vaikka mekin elettiin sitä niinku normaalia teini Elämää. Me käytiin kylillä välillä vähän dokailemassa ja, ja niin lähettiin, että, että tollon alkoi myöskin tämä kaikki tämmöinen kokeilut, tupakanpoltto ja, ja just alkoholi ja muu. Niin silti meidän fokus oli tosi vahvasti siinä fanituksessa. Ja, ja niin kuin, että, että saattoi olla, että me mentiin kylille, mutta sitten me, kirkkona me puhuttiin kylistä, niin sitten sieltä lähettiin kuitenkin jommankumman kotiin fiilistelee, soittaa kitaraa ja laulaa ja opettelee. Ja me tehtiin musaa, me tehtiin biisejä, me kirjoitettiin. Meillä oli tämmöinen yhteinen biisi Teenager, joka me oltiin kirjoitettu kirjastossa. Me mentiin koulun jälkeen usein kirjastoon kirjoittaa biisejä. 
Ja sitten me sävellettiin se sitten taas papan kanssa kotona. Niin tämä muistava tuli kanssa ja me tehtiin yhdessä tämä biisi ja nauhoitettiin se myöskin. Tai varmaan mä demolauloin sen tai jotain, mutta et, et meillä oli niinku ihan tämmöinen oma juttu. Ja se oli se, että et me tehtiin musaa ja me haluttiin rakastua moffatseihin ja että ne rakastu meihin ja sitten me lähettäisiin vaan ulkomaille. Me, muutenkin tämä muistava oli semmoinen, se kävi tämmöisillä kansainvälisillä leireillä ja mäkin kävin yhdellä kansainvälisellä leirillä Suomessa kylläkin. Hän kävi sitten Sveitsissä ja me jotenkin ammennettiin tosi paljon semmoista voimaa ja energiaa ja inspiraatioa just nimenomaan sieltä ulkomaisesta musiikista. Niin kuin ihan ehdottomasti yksi mun, mun semmoinen niin suurimmista tukipilareista. Musta tuntuu, että kun se meidän ystävyys oli niin vahva, niin sitten silloin se kiusaaminenkin siinä seiskalla jäi jollain tapaa niin kuin pienemmäksi, koska mä keskityin niin vahvasti siihen meidän ystävyyteen. Me hengattiin aina koulussa ja koulun ulkopuolella ja siihen, siinä ei ollut tilaa muille sillä tavalla, mutta että totta kai niin kuin tämä läskiksi haukkuminen ja se, niin se oli siellä taustalla ja sitä tuli aina ja se oli se joka päiväinen, että okei mä laitan tämmöiset vaatteet, nämä ei välttämättä ole hyvät ja sitten mä laitan tätä ja sitten nämä ei ole hyvät. Mutta sitten tuossa Moffatsissa ja siinä, että me mentiin sinne Planet Hollywoodiin, siihen liittyy kaksi isoa asiaa, kauhean kun tulee niin, kun menee tuonne hetkeen, niin tässä mulla tulee hirveästi semmoista iloa ja hyvää fiilistä. Mutta se mikä siellä oli, siellä oli lehtiä paikalla ja sitten me näyttiin joissain iltapäivälehdissä, kun sitten puhuttiin tämmöistä fanihysteriasta, niin me näyttiin niissä kuvissa. Ja siis me ruvettiin kiusaa molempia siitä ihan hirveästi, koska me itkettiin niissä kuvissa. Ja niin, niin nostettiin koulussa eri juttuihin ja meitä siis meille naurettiin ja meitä, meitä tosi paljon kiusattiin siitä, että meistä oli kuvat lehdessä, missä me itkettiin. Ja sen mä muistan, että se oli tosi raskasta ja silloin niin kuin tuli semmoinen jotenkin, kun se oli niin iso voima ja semmoinen aivan uudenlainen energia, mikä oli itselläänkin just se, että jotenkin oli ymmärtänyt sen, että Suomen 
ulkopuolella on elämää ja siellä on ihania juttuja, mahdollisuuksia ja rupesi tekemään sitä musaa ja ole siellä jotenkin niin vahvasti, niin sitten tultiinkin lyömään alas ja sorvettiin niinku pilkkaamaan ja ja sulle naurettiin ja tuotiin niitä kuvia. Mä muistan, mullekin tuotiin naamaita, että katon nyt sua, että sä oot niinku itkevä läski. Ei noi ikinä voisi haluta sua. Ja se oli niinku ihan hirveetä, että samaa aikaa, kun sä olit itse niin fiiliksissä jostain, niin sit sut lyötiinkin sillä alas. Se jotenkin mun mielestä kuvastaa sitä, että miten ilkeitä lapset ja nuoret voi toisilleen olla ja... Se oli, se oli mulle ihan hirveän vaikeaa aikaa. Ja se oli semmoinen aika, joka sitten rupesi näkymään siellä koulussa myöskin, että kun se kiusaaminen jotenkin niin kuin siellä yläasteella sitten yhtäkkiä lähti. Ja mekin ehkä vähän etännyttiin tämän, tämän mun kaverinkaan siinä jossain kohtaa. Niin mä niin kuin tunsin olevani tosi ulkopuolinen, koska oli just tämä maailma, mitä mä fiilistelin ja sitten samaan aikaan. Mua ei kiinnostanut koulu niin paljon, kun mä halusin vaan olla kirjastossa tai himassa netissä etsimässä tietoa ja oppimassa. Ja mä opettelin englantia tosi paljon. Ja jotenkin niin kuin se, että, että mulla tuli ihan semmoinen, niin että tämä on mun juttu. Ja sitten kun se oli sitä kiusaamista ja sitä nimittelyä, vaikka edelleen mulla oli kavereita, mä niin kuin haluan painottaa sitä. Ja meillä oli tosi ihania tyyppejä meidän luokallakin ja, ja siellä tuntui, että siellä mä sain olla hyvin pitkälti kuitenkin oma itseni, mutta sitten se kiusaaminen tapahtui se meidän oman luokan ulkopuolella. Ja mä edelleen muistan ne tyypit, mä muistan ne pääasiassa pojat, jotka sieltä aina nousi. Se on hauska, koska nyt moni niistä pojista on tullut mulle jossain työasioissa Työjutuisille vastaan ja ihan niin kuin eri rooleissa. Ja ne on tietenkin kasvanut ja, ja mukavia tyyppejä näin. Ja sä muistat, että ne on kuitenkin ne samat tyypit. Eikä ne välttämättä, ne ei välttämättä muista tai ymmärrä sitä, että he on sanonut mulle tosi ilkeitä asioita, kun mä oon ollut tosi heikossa mielentilassa ja vaikeassa hetkessä omassa elämässäni just, just kun se mitä se on ollut ja varmasti hekin on ollut, mutta et he, he ei niinku muista sitä, että he on murtanut mua lukuisia kertoja. Ja se on jotenkin semmoinen, mikä musta tuntuu, että aika usein näissä unohtuu, on se, että et vaikka sä pääsisit siitä eteenpäin, niin se toinen ei välttämättä pääse siitä eteenpäin. Ja se muistuu aina. Ja mä muistan tässä muutama vuosi taaksepäin, kun mun just yksi näistä vanhoista koulukiusaajista... Niin hän muutti mukaan samaan taloyhtiöön. Ihan siis randomisti mä yhtäkkiä tajusin, kun hän tuli jotenkin jossain roskiksilla vastaamaan silleen, että apua, että toi on yksi niistä. Ja mä niin muistin saman tien niitä asioita, mitä se on mulle puhunut ja miten se katsoi mua ja miten mä olin aina vähän huonompi, kuin mä olin läski. Ja miten mä jotenkin mulle sai aina sanoa, koska mä olin läski. Niin se... Siis mä ihan niin jäädyin ja mä, mä välttelin siitä hetkestä lähtien niin kauan, kunnes mä muutin pois sieltä, niin mä välttelin aina kohtaamasta sitä ihmistä. Niin se on aika hurjaa. Eikä siis mä en kanna heitä kohtaa kaunaa, he on ollut nuoria kundeja ja, ja myös nämä, nämä naiset, nykyään tytöt silloin, jotka ovat, ovat mua niin kiusannut siellä alaasteellakin, niin... En mä tiedä muistaaks nekään tai, tai ymmärtääks ne, että 
mä muistan edelleen. Mutta se, en mä kanna semmoista kaunaa, mutta mä en pysty myöskään kohtaamaan niitä ihmisiä, vaikka ne tulisi nyt tässä vastaan, niin mä en pysty koskaan kohtaamaan niitä täysin neutraalisti. Koska mä muistan sen jotenkin aineen se sama tunne sinne, mikä tulee vatsapohjaan, kun sä pelkäät mennä johonkin luokkaan, kävellä jonkun luokan ohi, mennä ruokalaan. Sä aina pelkäät, että joku kommentoi jotain, että saatat noin paljon ruokaa, ei kannata syödä noin paljon tai mitä ikinä se olikaan. Niin sulla on semmoinen koko ajan vatsanpohjassa semmoinen olo, että kohta tulee. Ja se on se, joka kantaa tähän päivään saakka, kun mä tapaan heitä jossain tai mä näen, niin mä aina niin kuin muistan sen. Moffatseista nyt sen verran, että, että he myöskin toi mun elämään jotain ihan käsittämättömän hyvää. Tietenkin tämän mun ystävän lisäksi, joka me, jonka kanssa se meidän ystävyys vahvistui siinä, kun me, me oltiin siinä fanikuplassa ja rakastettiin ja löydettiin ihan uusia ulottuvuuksia meidän elämään, niin Samaan aikaan myöskin mä tapasin siellä Jyrkin edessä ihmisen, joka muutti mun elämän. Ja <tosimus> mä niin kiinnitin hänen huomiota heti siellä Jyrkin edessä. Hän oli pidempi kuin muut ja jotenkin semmoinen äänekäs ja kupliva ja tosi semmoinen hymyileväinen. Niin mä jotenkin kiinnitin hänen huomiota ihan saman tien ja, ja tota niin, siinä hän oli. Ja... Me juteltiin siinä vähän. Hän oli siis täysin tuntematon ihminen, mutta, mutta meillä jotenkin heti niin me ruvettiin vähän juttelemaan ja sitten hän kertoi, että hän on menossa tapaamaan näitä. Että hän oli saanut sitten jotain kautta mahdollisuuden päästä, päästä tapaamaan heitä, kun siinä suosikissa oli myös sellainen kisa, että sitten parhaat värittäjät pääsi, pääsi illalliselle tämän bändin kanssa. Ja tota niin, mä niin muistan, että mä olin silleen, että okei, että... Tämä ihminen, tässä on jotain tosi erityistä. Ja sitten me mentiin sinne tämän mun toisen frendin kanssa, me mentiin sinne ähm, Planet Hollywoodiin ja oli se keikka. Mä muistan, että me nähtiin tämä toinen tyyppi siellä myös, mutta sitten siellä tuli semmoinen, siellä oli tämmöinen nimmarointihetki. Ja mä olin sitten jo saanut nimmaria, mä menin istu yhteen paikkaan ja alkoi soimaan Hansoneiden, joka oli mun siis ykkösbändi. Moffatsit oli kakkonen, Hansonit oli ykkönen. Alkoi soimaan heidän biisi ja mä rupesin itkemään, koska se oli mun lempibiisi ja siinä oli hirveä tunnelataus ja jotenkin mä vaan rupesin itkeä. Ja sitten se ihminen, jonka mä olin tavannut siinä Jyrki edessä, niin hän käveli siitä ohi ja sitten hän pysähtyi ja hänkin itki. Ja sitten hän kysyi, että ai tykkäät säkin Hansoneista? Ja sitten mä sanoin, että joo, ne on mun lempibändi. Ja sitten se rupesi itkeä vielä enemmän ja mä rupesin itkeä enemmän ja... Sitten me vaihdettiin puhelinnumerot ja siitä alkoi meidän ystävyys. Toi on tälleen jotenkin hauska tarina tälleen aikuisena, kun sen kuuntelee itsekin, kun sen kertoo. Mutta, mutta siis se on ollut yksi mun elämäni merkityksellisimpiä kohtaamisia. Koska tämä ihminen, hän asui Helsingissä ja me ruvettiin siinä sitten niinku vähän soittelemaan ja näin. Ja pikkuhiljaa meillä alkoi syntymään sitten semmoinen ystävyyssuhde. Ja me vaan kasvettiin yhteen. Meistä tuli semmoinen niinku tosi, tosi tiivis yksikkö. Ja me tavattiin silleen, että joko mä tulin sitten Helsinkiin tai hän tuli kirkkonummelle ja vietettiin. Me tutustuttiin toistemme perheisiin tietenkin siinä, kun me yökyläiltiin ja näin. Ja meistä vaan tuli tosi tiivis yksikkö. 
mä oon niinku kokenut kaiken oikeastaan silloin nuorena, niin hänen kanssaan tai hän on tiennyt siitä. Ei ollut mitään asioita toisissamme, mistä me ei tiedettäisi tai mistä me ei puhuttaisi tai mitä me ei tehtäisi yhdessä. Et silloinkin, kun alkoi pojat kiinnostaa ja tuli kuvioihin sit ekat poikaystävät ja muuta, niin, niin nämä kaikki, me ollaan tosi pitkälti koettu yhdessä tai ainakin prosessoitu yhdessä, jos ne on tapahtunut ennen kuin me ollaan tavattu. Se, mikä meitä kans yhdisti, oli se, että me molemmat oltiin koulukiusattu ja me pystyttiin puhua siitä. Ja meillä molemmilla oli myös se kiinnostus just samoihin asioihin, Hansonit ja Moffatsit ja ylipäätänsä kaikki musajutut. Ja me haaveiltiin ulkomaista kanssa ja jotenkin semmoisesta, niin me, me oltiin tosi kiinnostuneita kaikesta kansainvälisestä ja jotenkin niistä Suomen rajojen ulkopuolesta tosi vahvasti. Ja... Se yhdisti meidät. Meidän intohimo oli jotenkin oppia ja nähdä ja, ja tutkia ja, ja näin. Ja sitten meillä oli myös se, mikä meitä yhdisti paljon, oli, että meidän perheilläkin oli tosi samanlaiset arvot. Et me tultiin sillä tavoin niin arvomaailmaltaan hirmu samanlaisista oloista tietyllä tapaa. Ja sitten just kun meidän perheet kanssa alkoi tutustua se meidän ystävyyden kautta toisiinsa, niin sitten meistä tuli ihan silleen, siskoksia, semmoista niin perhettä, että me oltiin jotenkin tosi, tosi tiukasti yhdessä. Ja me tehtiin ihan hirveästi kaikkea jälkeenpäin ajateltuna. Paljon hyviä asioita, paljon huonompia juttuja ja, ja valintoja. Mutta jotenkin se niin hands-on-faneus ja se kiinnostus kaikesta, niin se jotenkin yhdisti meitä. Ja mä aina haaveiltiin, että me voitaisiin asua samassa kodissa ja vaan hengailla ja tehdä. Ja me rakastettiin valvoa öisin ja... Oh, me ollaan kyllä tehty niin paljon kaikkea tyhmää ja, ja näin, että voi, että välillä käy sääliksi kyllä varsinkin hänen isänsä, joka on meitä kaikkein eniten joutunut kestämään. Et me oltiin monelle vähän semmoinen liian raskas paketti yhdessä, että me, meillä oli ihan oma kieli ja maailma ja kaikkia, siis se, se oli ihan käsittämätöntä. Ja mun mielestä meillä oli tosi hyvä ja tapahtumarikas nuoruus, että kaikki se, mitä me ollaan yhdessäkin koettu, niin jos mä... Katon taakse mun nuoruut, niin mä ajattelen, että mä oon kokenut ne kaikki tämän ihmisen kanssa. Ja mä oon kasvanut aikuiseksi hänen kanssaan. Ja mä uskon, että ilman tätä ystävää mun elämä olisi myöskin ollut tosi, tosi erilaista. Että et hän myöskin veti mut tietyllä tapaa niin kuin pois sieltä semmosesta, ehkä semmoisesta masennuksesta ja, ja, ja mitä kaikkea se koulukiusaaminen jotenkin se, että koulu ei kiinnostanut ja kaikki se aiheutti, niin hän niin kuin jollain tapaa sai mut sieltä. Sieltä niin kuin ihan uuteen, uuteen maailmaan. Ja vaikka siinä iässä siinä on paljon houkutuksia ja kaikkea tehdä kaikenlaista, kyllä mekin ollaan niin kuin kaikenlaista tehty ja koettu, niin me oltiin aina niissä yhdessä, että et koskaan toista ei jätetty. Ja et ei, ei me niin kuin oltu just mitään enkeleitä tai mitään, mutta, mutta et se oli meillä aina se, että et me ollaan aina yhdessä. Ja... Mä olin meistä selkeästi enemmän se rebel, että hän on kiltti ja semmoinen tunnollinen. Hän hoiti koulun hyvin, minä en käynyt koulua ja hän oli muutenkin tosi kunnollinen. Ja mä olin sitten taas meistä selkeästi se, joka kokeili kaikki mahdolliset rajat ja kolkutteli kaikkea. Mutta sitten kuitenkin se meidän ystävyys, niin se oli, se oli kaiken keskiössä ja sen takia sitten tietyllä tapaa, niin mäkään en varmaan mihinkään pahoille teille siinä mielessä lähtenyt, vaikka on paljon kaikkea tehnyt ja kokenut ja näin. Et se meidän yhteys oli ihan supervahva ja me pidettiin toisistamme kyllä tosi tosi lujaa kiinni. 
Ja mä uskon, että mun nuoruudessani tämmöinen ystävyyssuhde on ollut ihan pelastus. Ja en, en todella tiedä, että missä olisin nyt, jos mä en olisi tätä ihmistä saanut elämääni ja josko hänestä ei olisi tullut mun ystävä. Ysiluokalla sitten mä halusin muuttaa heti, kun ysiluokka päättyi. Mä halusin muuttaa pois ensinnäkin. Mutta mä myöskin niihin aikoihin niin tapasin mun ensimmäisen semmoisen pitkäaikaisen ns. kunnollisen poikaystävän. Siinä vaiheessa mä olin jo ollut ihastunut kymmeniin, varmaan satoihinkin poikiin. Ja olin vähän seurustellut ja jos sieltä alaasteesta saakka mulla oli aina ollut vähän poikaystäviä ja olin... Olin kokenut, olin harrastanut seksiä ja olin, olin käynyt, käynyt silläkin puolella just asioita läpi, mutta sitten mä tapasin mun ensimmäisen niin poikaystävä, poikaystävä, johon mä rakastuin. Ja, ja se oli tosi ihanaa. Me tavattiin itse asiassa mun mielestä Kissin skateparkissa ja, ja siitä se sitten lähti. Um, silloin niihin aikoihin sitten mä halusin myöskin muuttaa pois. Meillä oli Kotona tosi vaikeeta. Mä olin hirmu hankala ja raskas just siinä, että mä en halunnut ikinä olla kotona. Mä halusin aina olla Helsingissä ja joko mun poikaystävän tai tämän mun ystävän kanssa. Ja elää ihan erillään siitä perheestä, koska siellä oli vaikeeta ja meillä jotenkin, mä pelkäsin, että mut laitetaan nuorisokotiin. Ja siellä yritettiin tosi vahvasti ylläpitää rajoja ja mä en halunnut ollenkaan rajoja. Siellä alkoi näkyä mun semmoinen vastustus jotenkin auktoriteetteja kohtaan. Et, et mä olin varmaan aika kontrolloimaton. Mä en käynyt koulussa ja, ja mua ei kiinnostanut koulu, koska siellä myöskin sit opettajat otti mua niinku just sen lintsailun takia silmätikuksi. Ja, ja mä kuulin siellä, että musta ei tule ikinä mitään ja, ja että mä, mä oon menetetty tapaus. Ja kaikki se, että siellä oli muutamia semmoisia opettajia, jotka tosi vahvasti yritti sillä jotenkin motivoida mua ja se oli niinku pahinta. Ja sitten sen lisäksi oli myöskin opettajia, jotka oikeasti yritti auttaa. Mutta mä en ottanut keneltäkään mitään vastaan. Mä, mä tiesin itse, mitä mä haluun ja, ja sillä siisti. Ja siinä se itsenäistyminen sitten tapahtui. Mä muutin, kun ysiluokka loppui, niin mä muutin kamppiin tämmöiseen lastensuojelun tukiasuntoon. Ja se, se oli, oli sitten melkoinen kokemus. Sinne tuli nuoria sijaisperheistä ja nuorisokodeista ja muuta. Ja me asuttiin siellä tämmöisessä solukämpässä ja... Siellä kyllä tuli nähtyä myös kaikenlaisia kohtaloita ja kaikenlaista. Se oli todella erikoinen kokemus. Mutta siinäkin mulla oli tämä mun poikaystävä ja sitten mulla oli tämä mun ystävä. Ja heidän kanssaan mä niinku elin elämää. Mutta kaikki se taistelu just sijaisperheen kanssa ja kaikki se semmoinen kipuilu siellä, niin ajomut siihen, että mä... Halusin muuttaa sieltä pois ja mä luulen, että ei äitikään enää niin jaksanut sitä ihan, että hän oli tosi loppu. Mä tiedän sen. Me yritettiin käydä terapiassakin yhdessä, mutta ei, ei siitä tullut mitään, koska mä olin vaan niin luovuttanut jotenkin. Et mä, en, mä en antanut kenenkään enää vaikuttaa mihinkään ja, ja se on aika hurjaa tälleen. Jälkeenpäin ajateltu, että mä oon ollut 15 ja 16, kun tämä on tapahtunut. Siis mä oon ollut 15, kun mä oon muuttanut pois. Ja sitten kun mä muutin pois ja mä olinkin siellä solukämpässä ja tajusin, että mä oon yksi ja mun pitää huolehtia kaikesta. Ja 
mulla oli tosi vähän rahaa. Mä sain tietenkin niinku tämmöistä lastensuojelun tukea myöskin ja, ja, ja näin. Ja sitten mä opiskelin ja mua ei kiinnostanut se opiskelukaan mitenkään hirveästi, koska mä halusin tehdä töitä, että mä pärjään. Ja samaan aikaan niinku kaikki raha-asiat, kaikki tuli ihan uutena laskujen maksamiset. Se, että jos mä teen näin, se menee näin ja piti huolehtia ruuasta ja kaikesta. Niin siis se oli ihan hirveetä. Et se oli ihanaa asua itekseen, mutta sitten samaan aikaan mä mietin koko ajan, että miksi mä oon muuttanut. Että mulla oli kaikki jotenkin kuitenkin hyvin ja valmiina siellä perheessä, että mit, mitä mä oon ajatellut. Että se itsenäistyminen ei sitten enää siinä vaiheessa tuntunutkaan niin hirveän hyvältä. Ja mä kipuilinkin sitä pitkään. Mä olin jotenkin myöskin vihanen äidille siitä, että miksi sä päästit mut pois. Että miksi sä niin jotenkin luovutit mun suhteen, että sä tiesit, että mun olisi ollut parempi olla täällä teidän luona ja sit sä päästit mut pois. Mä vähän ehkä menin kauaskin siitä sijaisperheestä, koska mä olin jotenkin tosi surullinen ja vihainen, vaikka se oli ihan tosi paljon mun oma tahto, mitä sit loppujen lopuksi noudatettiin. Mutta se kapinointi meni ihan liian pitkälle. Mä aloin kapinoimaan jo itteenikin vastaan. Ja sitä se nuoruus pitkälti oli just se, että, että mä, olin, mä olisin ollut tosi hyvä koulussa. Aina kun mä yritin tai mä halusin tehdä jotain, niin mä olin hyvä koulussa. Ja mä niin olisin aika pienellä varmaan siitäkin selvinnyt, mutta, mutta ei. Mä jotenkin niin musta tuntui, että mä luovutin, koska koulussa muhun ei uskottu niin paljon. Sitten mä olin se, se läski, joka ei ollut ihan niin arvokas kuin muut. Ja sitten... Mua vaan kiinnosti kaikki muu, niin ehkä mä jotenkin luovutin. Ja se on aika tosi hurjaa. Mutta en mä tiedä, Siel, siellä tuli koettua varmaan just se 16-18, se oli tosi semmoinen radikaali ikä mun elämässä. Et siellä, siellä kanssa se elämä kiinnosti paljon ja, ja mulla oli tämä poikaystävä ja me sen pari vuotta siinä seurusteltiin. Siellä sitä alkoi sitten aika nopeasti jotenkin kasvaa mukamas aikuiseksi, mutta eihän se aikuisuus niin todellakaan tuossa iässä, niin ei se ole semmoista niin oikeaa aikuisuutta, vaan se on, se on aika semmoista kipuilua ja jotenkin semmoista kaiken kyseenalaistamista koko ajan, tai ainakin mulla oli, että se aikuistuminen on mulla tapahtunut vasta tosi tosi paljon myöhemmin, 30 kieppeillä ehkä niin kuin ihan oikeasti. Nuoruus oli, oli jotenkin sellainen, Todella vauhdikas matka mulla ja se sisälsi paljon kaikkea ja just se, se kouli kovasti, että silleen, mulla ihan syke on varmaan korkealla, mun pitää katsoa paljon mun syke on, niin on se on nyt aika korkealla, koska täh, tässä on ollut hirveästi energiaa, mun kädet on heilunut täällä paljon, mutta se mun nuoruus se oli todella vauhdikas ja se oli todella jotenkin niin kuin täynnä väriä ja menoa, mutta tota niin, mutta vitsi, onpahan elänyt. Ja mä oon niin onnellinen, että jälleen mä voin tässä istuessani katsoa taaksepäin ja, ja miettiä kaikkia niitä vaikeita asioita, mitä siellä oli. Ja kaikki niitä hyviä hetkiä, mitä siellä oli. Päällimmäinen muisto, mikä mulla näistäkin ajoista on, on ne muutama ihminen, jotka teki siitä merkityksellistä. 
Ja musta on itse asiassa tosi upea, kun mä oon tänään tässä kertonut näistä kahdesta ystävästä, jotka mulla siellä on ollut, niin he jäi siihen mun elämään. Et, et he ei ollut vaan jotain tämmöisiä, vaan, vaan, vaan he jäi. Ja mä tunnen heidät nyt aikuisenakin ja, ja on nähnyt sen heidän matkan myöskin. Et, et, mutta et on se hauska katsoa taaksepäin tuohon aikaan ja tajuta se, että vaikka siellä oli ihan hirveästi kaikkea, aivan todella paljon ja paljon kipua ja paljon kasvua ja paljon semmoista niinku kapinaa, niin mulle siitä ajasta päällimmäisenä on jäänyt mieleen nämä muutamat merkittävät ihmiset. Ja... Kun mä heitä ajattelen, niin mä en voi kuin hymyillä. He on hienoja ihmisiä tänä päivänä. Ja jälleen kerran mä voin tässä tuolissa todeta sen, että on siellä mitä tahansa, tapahtuu siellä mitä tahansa, niin se, mikä sieltä usein mieleen jää ja milloin kaikkein eniten merkitystä on ne ihmiset, jotka sä oot kohdannut ja ympärille saanut siellä. Tapahtuu se kaikkein merkittävin ja se on rakkautta. Ja sen takia, kun mä nyt katon taaksepäin ja niin mietin mun nuoruutta, niin mä tunnen paljon rakkautta ja mua hymyilyttää. Mua ei kaduta mikään. Okei, no jotkut tyhmät jutut, mitä mä oon tehnyt tai sanonut ehdottomasti ja myös se, että miten mä oon ehkä tietämättäni kohdellut muita ihmisiä tai tiedostamattani kohdellut joitain ihmisiä huonosti. Se kaduttaa tie aina ja pitääkin kaduttaa. Mutta kyllä mä sen sanon, että noi tapahtumat ja kaikki toimita, mitä siellä on ollut ja ne ihmiset ja kaikki se, mitä, mitä on tälle jälkeenpäin voinut myöskin oppia itsestään katsomalla vähän sinne taaksepäin niitä teinivuosia, niin ne on jälleen tehneet musta sen Kuka mä tänään on? Minä olen Peppi. Tehty asenteella. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 